1: Vår partner i juni är ju som bekant Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Peroni Nastro Azzurro 0,0% är som namnet antyder ett helt och hållet alkoholbefriat öl. Men det är inte bara ett öl helt utan alkohol. Det är dessutom faktiskt ett otroligt gott öl helt utan alkohol. Ett öl med en smak som är snudd på identisk med originalölet. Vi har ju druckit det här ölet ett gäng gånger över en längre tid och kan ju verkligen intyga just det. Ja och premiären för oss var ju under F1 i
0: monsa som ni kanske minns i höstas. Och den här ölen är ju inte bara perfekt för monsa utan även vid alla andra tillfällen där man kanske inte vill eller får dricka alkohol. Peroni, Nastro, Azzurro 0,0% är vad man skulle kunna kalla det alkoholfria ölens mamma eller drottningen i kylen. Den har dessutom en italiensk smak och ett italienskt arv, vilket vi ju alltid uppskattar. Det är ju sedan gammalt. Vi är ju också den goda smakens förespråkare, Och är det någonting det här är så är det god smak. Och ja, vi var på Monza, Och ja, det var ett minne för livet. Men nu är det ju så här att även ni lyssnare hade möjligheten att uppleva Peroni Nastro Azzurro 0,0% tillsammans med en replika av en Formel 1-bil från Aston Martin i verkliga livet.
1: För det var ju så att den 16-18 juni så ägde evenemanget Il Illpitstop-rum. Illpitstop är utformat för att återskapa det perfekta depåstoppet. Vi var där i superhettan och vi svalkade oss. Och vi kan ju intyga att det perfekta depåstoppet hade återskapats otroligt verklighetstroget och proffsigt. För vi har ju fått uppleva det där depåstoppet på plats i Monza. Man kunde tävla om unika biljetter till en track day experience vid Silverstone, med andra ord en smakfull matchning av öl, bil och stil. Peroni Nastro Azzurro 0,0% är det perfekta ölet för en suverän alkoholbefriad smakupplevelse. Tack till Peroni Nastro Azzurro 0,0%. För ungefär ett halvår sedan så ifrågasatte vi ju modespektaklet Pitti Uomos, existens. Du är relativt nyligen hemkommen därifrån. Du åkte dit igen. Ja,
0: första gången på ett år. Mm. Jag skippade som sagt vinterpitti i januari för ja, precis den anledningen att jag, jag kände var det, är det verkligen relevant fortfarande. Jag måste säga att Juni gav ju en viss positiv eh, mersmak på vissa sätt. Men jag tycker ändå att det är värt att klarlägga lite var, alltså, vad är Pitti? Till skillnad från de här modemässorna eller snarare modeveckorna som finns runt om i världen som väldigt många känner till med Paris och London och New York Milano. Så är ju faktiskt Pitti i grund och botten en inköpsmässa. Och det får man inte glömma att här gjordes det snarare inköp från externa varumärk, eller av externa varumärken till multibrandbutiker än att det här var någon form av uttryck för kollisionspresentationer på det sättet. Det här är små montrar liksom. Jag har ju tyckt de senaste åren framförallt i takt med att sociala medier har vuxit fram att det är ju snarare vad människor på mässan visar upp. Som har blivit relevant. Och
1: för dig får man väl säga. Ja, Eller skulle, för vår bransch.
0: Jag skulle säga för alla utanför mässan. För alla som inte är där mm. för att lägga en order. För, mm. mm. för återförsäljarna så är det ju jätteviktigt att se. Vilken kollektion har vi möjlighet att köpa in till nästa sommar. Alltså bara för att Så Det som visades upp var ju då våren, sommaren 2024. Men idag blir det ju väldigt, det blir väldigt problematiskt för oss från journalistiskt perspektiv att bevaka vad som kommer om nio månader nu. För att dels kommer det förändras. Alltså det som är i montrarna kommer inte landa utan det, det är bara egentligen som en display av vad, vad som kan finnas. De allra flesta varumärkena där anpassar ju sen det de faktiskt säljer efter vad den butiken som köper vill ha.
1: Vad stod på din agenda i, i år när du eh, klev på planet på Arlanda?
0: Ja, det var lite olika saker. Jag, först och främst så var det väldigt kul. Jag har gjort ett samarbete ihop med Iton, svenska skjortvarumärket. Där jag har gjort en guide kan man väl säga till Florens. För tycker också att det var kul att göra någonting som... Var lite annorlunda. Som var lite mer redaktionellt kopplat. För jag har varit. Jag insåg att jag har varit på Pitti. Sen 2009 tror jag. Första gången. Eller 2010. Så det är rätt många år. Varav då de allra flesta har varit två besök. En på sommaren. En på vintern. Mässan i sig är ju lite samma sak. Även om det dyker upp fler utställare och liknande. Men man har ju hittat mycket mysiga delar av Florens. Och det ville jag fånga upp. Så jag skrev en. En guide som sagt till mina favoritvattenhål, restauranger. De olika ställena som man kan slå ihjäl både tid och eh, umgås med folk.
1: Jag tror att även de som har haft montrar eller köpt in i montrar i mm. 40 års tid där kan nog skriva under på att en väldigt stor del av att åka dit är ju för att socialisera. Och 100%. knyta kontakter och att underhålla kontakter. Det är ingenting man ska förakta när nej, det nej, handlar nej. om att ses på ett, en och samma plats. Ja,
0: exakt. Och det jag menar med hur folk som är där går klädda har spelat mer och mer roll. Då är det ju just det jag syftar till. Att det Pitti har kommit att handla mycket mer om evenemang eftermiddag och än själva mässan. Och det... Blir bättre och bättre skulle jag vilja säga. Vi var bland annat på ett, en cocktail på onsdag eftermiddag. Som en man som heter Matt Raneck som driver W.M. Brown. En, ett magasin. Väldigt, väldigt välskött event måste jag säga. Harry's Bar Gardens heter det. Det är alltså inte den vanliga Harry's Bar som ligger vid Arno. Utan det här ligger, kan man säga, in i stan- i Villa Sina, ett hotell, om jag minns rätt nu. Då är det liksom som en liten ingård, en jättevacker trädgård med en pool, där de hade tryckt in en hel orkester som spelade livemusik.
1: Och vem var värden för det här? Ja, det var Matt.
0: Matt Runnick.
1: Och på, på vems gjorde han det här på eget initiativ? Eller? Ja,
0: det här var väl ett eh, event som han egentligen har... Eh, Två gånger per år i någon form. Där han jobbar tillsammans med en eller två partners. Det kan vara klädvarumärke, det kan vara klockvarumärke och liknande. Och så, så produceras det en 500-negronis för 300 gäster, något sånt där. Väldigt, väldigt trevligt. Och nu ska vi väl säga att det som skilde Pitt i år, detta året mest det var ju att det för en gång skulle inte vara 37 grader och strålande sol hela mässan. Utan vi hade... Just då, den här onsdagen, ett hellregn från helvetet. Vilket gjorde, och det här är ju, vi har ju själva hållit i event. Bjudit in både privata event i samband med gentlemanal. Men också varit involverade i öppna event. Vi vet att det är ganska mycket arbete och planering och admin. Och jag bara led med den här fantastiska... Eh, mannen i form av att organisera event för det är, någon, det är en sak du inte kan styra det är det vädret nu blev det här väldigt bra ändå för det, här, det slutade regna i tid till det började men jag hade inte velat stå på Fortessa Basso utanför och socialisera när den här liksom karaffen av vatten hälls över Florens. Jag tror det måste regnat 15 mm regn på en timme eller någonting. Det var galet så att, ja, väldigt
1: speciellt. Men det låter, för mig som inte var där, låter det som att det var inget, inget nytt under solen.
0: Nej, så var det väl. Det har du ju rätt i. Och det är väl lite skärmen också på ett sätt med Pitti. Att det, be, det behöver inte vara någonting nytt hela tiden. Det, som, det är snarare att det utvecklas organiskt. Men det som har slagit mig mer och mer, och det här är de senaste ja, åren och det är då följd av den stilmässiga eller trendmässiga utveckling vi ser det är ju att från att det här alltid handlat om klassiskt herrmode klassiskt herrmode för all del men den trenden har ju faktiskt ebbat ut lite för att vara klassiskt herrmode så har det ju blivit lite kejsarens nya kläder ibland kan jag tycker. att det handlar mer om vem kan ta ut svängarna längst och jag menar alla får klä sig hur de vill och självklart så är Pitt det är ju, likt alla andra modemässor eller modeveckor ett ställe där man kan vara lite mer excentrisk och lite mer extrem. Men det blir fortfarande lite så här, som vi pratade om senast tror jag, att så många går runt i smoking på event som inte har en klädkod som säger smoking. För mig blir det bara som ett sätt att man inte längre kan sticka ut med någonting annat typ. Jag, jag har lite svårt för det. Jag är inte svårt. Jag har jättegärna sett att fler event hade klädkortsmåking. Och vill man då komma i morgonrock eller chakadmönstrad småkingjacka så är jag den första att, att skriva under på det. Men där är jag liksom bara lite svårt att... Ja, behovet att synas är större än att det ska vara naturligt på Men något sätt. Men om vi säger så
1: här vad Kände du att det var någonting nytt som du... Någon strömning, någon... För även om vi båda till viss del arbetar med mm. det man kan kalla för klassiskt härmoda eller härstil så händer det ju alltid saker ändå. Ja. Det är ju ändå föränderligt. Även om man vill intala sig själv ibland att det, det är tidlöst. Men så är det ju inte. Nej, men jag, jag kan men, väl... Var det någonting med... Färger, eller såklart var det det, men vad, jo, vad, liksom...
0: Det, det var inte så tydligt att, som det varit tidigare år året, att en sak har tagit över och var okej, okay, det är det som gäller. Det Hawaii-krage på Det sjuktan, brukar ju ta eller, lite tid. Liksom. Exakt. Och sen är det ju också lite så här, det finns ju fortfarande kvar subkulturer. Du har det lilla gänget där alla fortfarande har blå kavaj och grå byxor. Men det kan jag respektera för att de är personer som... Vars stil Men nu menar jag det som här.
1: kommer att landa i
0: Men det är väl Sverige. Det är väl möjligtvis den här experimentella grejen att... Nu finns det inte några regler längre. Stilregler är döda. Och det tror jag kommer fortsätta... Alltså från Pitti, där det är som mest extremt... Ut till... Jag tycker redan vi ser det ganska tydligt när vi amen, ser hur folk klär sig i Stockholm. Att, att bära en kostym handlar inte längre om... Eh, klassiska stilregler utan personliga uttryck. Och det behöver inte vara fel. Det handlar bara om att bara för att du får bryta mot en regel, betyder det ju inte att det blir snyggare ju mer du bryter mot den. Eller ju mer extrem du gör den. Jag skulle nästan säga snarare att det här fönstret att lyckas bli mindre ju mer extrem du väljer att vara. Ju mer nyanserad behöver du också vara som i ditt uttryck. Förstår du vad vi kommer till? Att de här klassiska stilreglerna. Liksom, det var ju precis som en klädkod till för att underlätta att så här, om du är osäker, om du inte vet riktigt proportion, ja förhålla dig till det här. De här grejerna funkar. Och idag känns det ibland som att för att eh, sociala medier har visat upp så mycket så här extrema uttryck som ändå ska klassas som klassiskt, då blir det som att nu ska
1: alla köra på allt hela tiden. Och så här, vissa gör det ju exceptionellt sen bra. Sen får man inte glömma att de som är där de är ju inte representativa på Nej. något sätt. Nej. De är ju där för, för att mysa lite extra framför spegeln när de har klätt på sig på morgonen Verkligen. på hotellet. Och för att sedan spänna stilmusklerna framför andra som de ser upp till eller vill tuppa sig med. Det, det får man inte glömma i det här. Sen är ju det till viss del någonting. Det, det som de här människorna har på sig... Kan ju sen andra inspireras av som Precis. är eh, makthavaren när det kommer till att skapa kläderna.
0: Jag tycker fortfarande dock att det här är en väldigt tydlig påminnelse av att det är inte vad du har på dig, det är hur du bär det. Det här är ju typ exempel på det att bara för att den här mannen har en cowboyhatt på sig eller ett par cowboyboots till det här så betyder inte det att cowboyboots per definition... Är någonting alla ska satsa på. Jag, jag tror att väldigt många bör tänka på det: att man ska kunna bli inspirerad, men allt ligger fortfarande i att på ett naturligt sätt kunna bära upp det. Vi har pratat om Ralph Lawrence möjlighet, hur väl han har gjort det genom alla år. Men jag menar, jag tror varken du eller jag hade varit 100% bekväma i en 100% Ralph outfit. Så att det handlar om att hitta de här små. Ja, men liksom kanske grundidéerna ur en outfit eller ur en stilfilosofi och sen helt ärligt alltså, jag kanske låter tråkig men agera återhållsamt då och då för det, det är som i Throp eh, Tropic Thunder återigen, never go full retard det är liksom det blir svårt det blir liksom inte, du blir inte en större stilikon för att du slängde in fyra trender till eller fyra färger till om då i sådana fall då ska du vara oerhört trygg i det och då tror jag inte att den här mässningen från mig kommer göra någon skillnad utan då vet du redan vad du är trygg i
1: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online To get started, visit That's Den här guiden som du gjorde då, ja. är det, vad vill du dela med dig av i restaurangväg? Exempelvis? Ja, precis.
0: Nej, men jag tror jag listade tre, fyra olika restauranger Helt ärligt. det ska man ju komma ihåg också. Florens är nog en av de städerna där man äter bäst i genomsnitt, tycker jag. Han har nog aldrig haft en riktigt dålig måltid i Florens. men tips. Äh, alltså, för mig är det ju sostansa. Trattoria sostansa som är, ligger. Det är verkligen ett hål i väggen. Det finns, alltså, du går igenom köket för att komma till toaletten. Liksom. Alltså, det är väldigt spartanskt. Men det är väl essensen av toskansk. Charm i matlagning. De gör en, en omelett. Med kronerskocka. Som är jag tror är det godaste jag har ätit. I Alla, Det är knappt så att man kan klassa det som omelett. Har du försökt att eh, kopiera den? Ja det går inte. Det är, det som är, det är inte en fransk omelett. Det är, inte, det är knappt så att man kan förklara den. Det är, den är bara helt otrolig. Så att, jag tycker det är en sån eh, grej. Där, där man bara kan äta den där. Det beror ju på tusen saker hur de gör det och så också. Men sen har de ju besteka, de har smöröst kyckling som är väldigt trevlig. Men det, på något sätt, så här, det här är inte ett ställe jag skulle äta fyra dagar i veckan. Utan jag är jätteglad de gångerna jag har fått komma dit och äta. Och det är inte speciellt dyrt ska jag säga heller. Förr i tiden tog de ju bara cash. Vilket kunde vara lite problematiskt att man inte visste det som... Som svensk så skulle man springa ut pengar för att...
1: Man får ju inte glömma det att Italien är ju landet som fortfarande kan ja. helst be en att, att faxa om man ska... Ja,
0: exakt. Och det är också staden där det faktiskt inte skadar att ha kontanter på sig. För till exempel dricks... Så här, det är en märklig grej tycker jag. Det här att, att de inte har totalbelopp. Vi har pratat om det tidigare ibland kan man ju tycka att svenska krogar nästan är övertydliga kring hur mycket de ber om dricks. Så var det totalbelopp här först. Men å andra sidan så är det ganska tråkigt där nere för man utgår nästan från att man inte ska ge dricks på kortet. Och då vill man kanske göra det om man tycker att det har varit väldigt bra. Och då är det skönt att kanske ha ja, lite kontanter. Det var väldigt bra. Sen... Vi åt faktiskt lunch på Four Seasons och det är ju inte en typisk Florens upplevelse. Och kan vi vara väldigt tydliga med att inte varken budget eller, eller möjlighet att bo på Four Season i Florens, det kostar undan. Men att äta där vid poolen, alltså på deras eh, lilla eh, restaurang i trädgården som heter Alfresco, det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Alltså, inte billigt men inte dyrare än att gå till sturhof, till exempel. En väldigt vackert trädgård. För Helt inte... och lugn. Alltså, det är ju någonting med den där oasen där. Dels att det är otroligt vackert, men att de har som en som någon form av klimatanläggning utomhus som face mistar mm. svalkande, svalkande pustar liksom. Så jag skulle säga att det ligger på typ 21 grader där året om. Det, Eller i alla fall sommartid. Det, det är väldigt mysigt. Kan jag varmt rekommendera om man vill. Om man är i Florens på sommaren. Till och med på Pitti. Och vi kommer lite bort från det här. För det blir ju lite av ett skådespel där. och gott och ont. Så man kan liksom bryta det och sen komma tillbaks.
1: Jag har fått mitt skådespel här hemma. Jag har ha? varit på Häst. Ah kul! Hoppnings... Utvisning. Vad roligt. Tillsammans med eh, Launch In är ju ja. en eh, titelsponsor eller titelvän till eh, Launch In Global Champions. Så jag var på det på stadion. Det var otroligt välordnat måste jag säga. Det, här hemma har det ju varit, som du säkert vet, det har ju varit otroligt varmt här hemma.
0: Ja, jag tror faktiskt att det har varit bättre väder i Stockholm än Florens.
1: Ja, det, det anar det när du säger att det var skyfall, om ja. ser. och det, det här var faktiskt, eller, faktiskt kan jag inte säga men det var det, det är få svenska evenemang som har en sån internationell karaktär som jag märkte att det var på, på just... Det såg väldigt fint ut jag såg lite bilder
0: från det här som höll ja. upp och väldigt nära, alltså väldigt bra platser måste ni haft.
1: Ja, det var helt fantastiskt och det, det är var... som ni kunde liksom mata hästen nästan. Ja det var som att vi kunde mata hästen, vi matade oss själva istället. Ja men det är bra. Och det var väldigt hög nivå, det här är ju en turnerande... Cirkus håller man på att säga. <laughs> men det var det inte. Exakt, så att det här hängde ju då ihop med, alltså den höga nivån hängde ju ihop med att det var då supervisat av folk som följde med den här. Just det. Ja, det såg väldigt trevligt
0: ut. Var det spännande? Alltså, följde du själva tävlingens utveckling eller är det mer ambiansen?
1: Nej, men det här... Lite paralleller faktiskt med eh, att gå på en eh, mässa. Mm. Att, och det här kommer ju att göra hängivna hästfans vansinniga. <laughs> men i mitt fall så Tjunt. handlade ju det här om representation och att socialisera. Mm. Och jag förstår ju att är man hängiven eh, då hästhoppningsfan mm. så ogillar man ju då den kategorin som jag representerade där. För att jag inte satt med kikar och förde anteckningar och så. Mm. Men nej, jag kan inte säga att jag, jag var 200% inne i tävlingen. Det här pågick ju tre, tre dagar ja. och jag var där i kanske två timmar under kvällen. Ja. För mig räckte det. Ja, jag förstår. Det, Men... Sen så förstår jag att riktiga fans hade kunnat kapa av sig båda benen för att få, få vara där under då två timmar. Men,
0: så... Viss liknelse. Jag drar till eh, formel 1 kanske där upplevelsen att vara på plats är en sak och utfallet av loppet är en annan. Sen kan jag ju säga att eh... du tyckte det var aningen mer spännande med formulettare. Aningen mer spännande med formulettare. Själva tävlingen menar
1: <laughs> ja. ja, det är ju någonting... Jag
0: alltså, menar mer att behållningen fortfarande finns i stämningen och upplevelsen. Alltså
1: den. otroligt stilfullt och snyggt mm. med de här hoppningarna och de som utförde också otroligt stilfullt. Med de här vita ridbyxorna och jackorna och allt sånt. Otroligt stilfullt. Sen finns det ju en är av liksom ultralyx över de här tävlingarna också. Mm. Som är lite kittlande att, ja. att liksom ta del av. Just det. Bara det att... Delar av familjen Persson som, nu tänker jag på H&M Persson, som, som är väldigt involverade i den här sporten och inte här på plats då nu. Men, men på samma sätt som till exempel då Inditex-grundarens mm. delar där som också, det, det finns och sen så, såklart flera andra familjer Precis. som inte kanske pantar. Flaskor, eller leta flaskor. I, i så. Det, det finns
0: så mycket gamla pengar att det dammar när det regnar.
1: Ja, det, det dammar inte bara av hästhovarna i, i sanden. I makadammen. Nej, <laughs> ja, just det. Men det är en, en reflektion. Men, kan det ja, ha lite med att
0: man fortfarande håller på klädseln och känslan? Ja,
1: Jag vet inte. Jag, jag tycker ju samtidigt... Jag gillar den spaningen. Men jag tycker också att en... Alltså din jämförelse med F1. Alltså jag det är ju så mycket coolare. Så att... Jo jo, nej men det... Nej, det... Men, och det, det, är klar, det är ju inte alla män som resonerar
0: så. Men... Nej men just den här känslan av att det är exklusivt. Den, ta tennisen till exempel. Det är ju ingenting som slår den känslan på Wimbledon. Och det är väl en anledning för att man har en annan policy kring klädseln. Både på läktarna och på planen. Alltså det, det sätter en... En annan känsla. Sen behöver man ju inte ha det på alla idrottsövenemang. Det är ju inte så att, att Champions League-finalen i fotboll blir mindre intressant för att folk på läktaren inte bär kavaj. Nej. Men i vissa sporter så kanske man, Det är väl några få
1: sporter där man fortfarande får den känslan. Jag tror att klädseln på läktarna är så oerhört mycket bättre på de stora tennistävlingarna än vad de var just okay. här där jag var. Men...
0: Men, men vi, ser ju, vi ser ju inga tekniska ryttardräkter från Nike eller från...
1: Nej, det vore intressant de att veta hur kläd... Det är nog mer än klädkoder. Det är nog väldigt strikta bestämmelser vad, mm. vad utövarna ska, ska ha på sig. Ja. Men det var en det liten reflektion. Vi har ju fått in mejl. Ja, vi har, faktiskt,
0: vi har faktiskt fått ett mejl kopplat till Florens och det här vädret som vi kan dra. Hej, tack för en info formerande och underhållande podd. Kanske något ni tänkt på med tanke på vädret i Florens. Hur klär man sig elegant när det fullständigt pissregnar? Ni nämnde i en tidigare podd impregnerade suede Sneakers och Lourpeana Storm System, alltså tyget, inte klädmärket, som regntåligt. Men finns det något steg mellan det och att se ut som en vrångebo när det verkligen regnar? Ha en fortsatt bra vecka. Ja, alltså mm. jag har några spontana tankar. Först och främst, paraply. Paraply, paraply, paraply. Det tänkte jag på i Florens nämligen.
1: Hade du mer än något paraply? Nej, men eh, som
0: tur är om man bor på hotell så har de nästan alltid det i lobbyn. Så man kan låna det. Och jag känner väl det är väldigt svårt att hålla upp stilnivån eh, i ett pissregn utan ett paraply. För även om du har en jättesnygg mack-coat eller trenchcoat eller någonting som ska vara vattenavstötande så här, då är det ju så mycket andra saker som, som du, du Du ser ut som en dränkt katt oavsett. Men har du ett paraply så räddar du åtminstone åtminstone ja, det mesta möjligtvis skorna då. Och nu är det ju så, du kommer inte helt ur det där. Jag
1: skulle vilja säga och det här går ju mot alla andra mm. uh, eller väldigt många andra tips. Jag skulle säga mockaskor. Ja, nej men det mockaskor är ju, helt... är ju någonting av det mest vattentäta man kan ha. Ja. Och alla säger, nej, men det, det är det absolut sista du ska ha för det förstör dem. Men det där är ju en gammal, en gammal myt. Absolut. Och det, mockaskor är så... Alltså mockaskor med gummisula. Det är ja. ju som att ha stövlar på sig. Det är väldigt bra. Impregnerar de med en
0: vettig mockaspray. Och sen även om de blir fuktiga om man tänker att man är rädd att de ska vara förstörda absolut inte låt dem torka antingen med papper i eller med skoblock jag skulle inte rekommendera skoblock hela tiden för de behöver lufta alltså de behöver andas åt bägge håll så att säga ja. men sen när de är torra använd en mockaborste och bara borsta upp fibrerna igen det är alltså bättre att de blir dyngsura. än att de bara blir fläckiga det är det man pratar om ibland med vattenränder på mocka. Om du bara får några små vattenstänk 99% av fallen brukar det inte vara några problem. Men då kan det ju bli att märke efter. Konturerna. Det är nästan bättre. Att, Konturerna ja, av. Håll dem helt blöta. Alltså, låt dem bli helt blöta. Och sen mm. torka. Jag alltså varit med om hundratals gånger precis som du säger, mycket bättre. För har du ett par skinnskor då är det inte det är kul. Det var inte kul att få dem tillbaks till eh, gammal god Nej, standard. Bara
1: ply och mockaskor mm. Nu är det ju missommar eh, i dagarna här.
0: Ja. ja, på tal om regn. Nu ja, vi, är exakt. Vi får ju
1: hoppas att det, att det inte blir något regn. Mm. Men eh, hur ser planen ut? Jag kommer lämna Stockholm faktiskt.
0: Eh, för en liten mysig midsommarhelg på, ja på landet. Det blir jättehärligt. Vi får se vad jag får återkomma med dryck och mat. Men ah. det kommer nog inte vara en supertraditionell midsommar. men det kommer finnas inslag som en homage till
1: färskpotatis
0: och oj, 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 bilikt. Men.
1: Jag kommer att hålla mig i Stockholmskrokarna. Härligt. Du och jag ska ju ge oss ut. Vi spelar in på måndagar det vet mm. ni som. Eh, lyssnar på oss Correct. vi ska ju i princip gå upp om några timmar för vi ska ju oss ut på lite eh, knappt 48 timmars bus nere i Europa
0: Ja, då bär kråkan av ja. Paris och inte bara Paris utan champagne
1: precis och vi kommer ju berätta mer om det senare avsnitt och det, ni vill inte missa det kan jag säga Nej. vi säger glad midsommar ja, det gör vi. och så är vi tillbaka om en eh, vecka har det fint? Har det fint? Hej hej.